0: Buenos días, lunes 9 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como 9 de mayo que es hoy es el Día de Europa, el Día de Europa es una celebración que tiene lugar cada 9 de mayo, todos los años, en recuerdo de la denominada Declaración Schuman. Schumann, Schumann eh, el nombre lo toma de Robert Schuman, que fue ese primer ministro francés de exteriores, todo un símbolo por muchos motivos, pero también por su apellido, que al fin y al cabo tenía un origen... Eh, alemán, bueno, o alemán luxemburgués, una cosa así. Eh, porque siendo francés y medio alemán, pues al fin y al cabo tiene mucho que ver o tuvo mucho que ver con esa Francia y esa Alemania unidas que de alguna manera eh, son el núcleo duro y más ahora con la desaparición de la Unión Europea de, de Gran Bretaña, son y siguen siendo el núcleo duro el centro de esa eh, Unión Europea, no el centro geográfico posiblemente, o quizás sí, no lo sé, pero desde luego sí el centro político. Eh, este señor, Robert Schuman este ministro francés de Exteriores, dio uno de los primeros pasos para la integración de los estados eh, de Europa al proponer que el carbón y el acero de Alemania, entonces la parte occidental de Alemania, la República Federal, y Francia, y luego los demás países que quisieran adherirse, se sometieran a una administración conjunta impulsando la creación de lo que se denominó la, eh, la Unión o la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, o del Carbón y el Acero. La importancia de aquella propuesta realizada en mayo de 1950, el quinto aniversario de la rendición de las tropas nazis, eh, eh, una rendición que tuvo lugar en una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, radica eh, además en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística a una única autoridad, los países que participaran en esta organización encontrarían una gran dificultad en el caso de volver a querer empezar una guerra entre ellos. La conmemoración se puso en lugar en, en, en su en calendario eh, en el año 1985, y eh, bueno, pues eh, lógicamente mmm, se sigue celebrando. Y, y yo creo que hoy todavía tiene vigencia esa celebración. Mirad, en mi visión de Europa, yo siempre he sido súper europeísta, aquellos que ponían la banderita de la Unión Europea. En el coche antes de que la propia matrícula nacional española eh, llevara la banderita de Europa, la española y la de todos los países miembros de la Unión Europea, llevaran la bandera de Europa. Eh, digo que yo he sido muy europeísta, el sueño europeo en aquellos años en que pensábamos que podría haber una unión política superior a la que tenemos y no solamente una unión económica que incluso en los años duros de la crisis capitalista del año 2008 se tambaleó. Incluso esa unión económica se tambaleó y se tambaleó bien cuando el norte señalaba al sur llamándonos cerdos. Eh, aquel famoso acrónimo de Pigs por Portugal, Italia, Grecia, um, Spain y... Irlanda creo que también, si no recuerdo mal. Eh, no, no lo tengo muy claro. Si Irlanda estaba metida dentro de esta denominación de PICS, creo que sí. ¿Europa puede ser el problema? ¿Europa puede ser la solución? Lo estamos viendo en la crisis ucraniana. Europa no ha tenido todas las soluciones. De hecho, ahí sigue la crisis ucraniana sin tener una solución. Pero es cierto que Europa está actuando con menos miedo del que yo pensaba, con más valentía, eh, la justa para no meter a toda Europa en un nuevo conflicto mundial, pero la necesaria para que la invasión eh, criminal de Putin, que no de Rusia, voy a empezar a decir de Putin, eh, sobre Ucrania, no le esté resultando precisamente un camino de rosas al sátrapa ruso. Eh, que se ha demostrado como un gran añorador de lo soviético. Eh, la pobreza, las desigualdades, las políticas de garantía de rentas, las políticas eh, económicas, todo eso lo podemos hacer juntos gracias a la Unión Europea. No creo que nadie, con sentido común, los británicos no lo tienen, no creo que nadie quiera salirse de esa política económica común. Pero claro, con esto yo no estoy haciendo una defensa del sesgo que esa política económica común tiene. Estoy haciendo una defensa cerrada, además, del hecho de que tengamos una política económica común. Y cuando desde los estados nacionales eh, algunas voces críticas decimos que... <coughs> perdón. La hora y la voz cuando decimos que pues no pasa nada pensar en salir del euro, no pasa nada en intentar no cumplir con eh, digamos todos los mandatos económicos de la Unión Europea, sí pasa, sí pasa porque para formar parte de ese selecto club eh, que nos ha ayudado en tantas cosas, en una compra centralizada de vacunas, por ejemplo, o de material en una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo y para muchas otras cosas, digo, si no cumplimos, no estamos dentro del club. Cuando digo que Europa puede ser el problema pero puede ser la solución, me refiero también a que son necesarios nuevos acuerdos y son necesarios nuevos consensos. Son necesarios nuevos consensos en los que no solamente esté pre presente en la política económica de la Unión el neoliberalismo que se ha impuesto como mayoría de pensamiento ya no solo político sino básicamente económico en las dos últimas décadas. Diría más, a raíz de aquella conjunción planetaria también, eh, parafraseando a la ministra Leire Pajín en la que a un lado del Atlántico estaba Ronald Reagan y a este lado del Atlántico estaba la señora Margaret Thatcher. A raíz de eso, eh, a raíz de aquel capitalismo de pueblo, capitalismo popular, que vino en España con todas aquellas eh, privatizaciones en donde los amigos del poder tomaron posesión exactamente igual que los oligarcas rusos, de las grandes empresas españolas, buenos ejemplos, por ejemplo, en Repsol, la heredera de la, del monopolio de Camsa sobre la distribución y refino del petróleo en España, y como Camsa cualquier otra de esas empresas que eran estatales y que pasaron a cotizar en bolsa teniendo un CEO, un director general o un presidente cercano al partido del gobierno, Empezó con esto Felipe González, y lo remató y bien, y fue su culminación máxima la etapa Aznar. Todo eso, toda esa Europa construida en base a un falso liberalismo, en base a una falsa eh, libertad de competencia, aunque es verdad que en los últimos años los distintos comisarios, ahora mismo comisaria de competencia, han tenido mucha importancia dentro del gobierno de la propia Unión, dentro de la Comisión Europea, eh, y nos protegen, nos protegen de determinados monopolios, como puede ser en el caso de las grandes tecnológicas, lo cierto es que se ha ido marcando una Europa conservadora. No una Europa conservadora en lo social, que en algunos casos también y en algunos países, pero no como rutina dentro de lo que es el consenso europeo mayoritario de los países que forman parte del core, del corazón, del núcleo duro de lo que fue la Unión Europea y del núcleo duro, no tan duro, pero duro, de lo que fueron las primeras ampliaciones hasta la entrada de España y Portugal. Después todo lo demás eh, y permitidme esa especie de eurocentrismo clasista, todo lo demás que se fue integrando fue periferia. Y no me refiero solo a la periferia geográfica, me refiero también a la periferia ideológica. Una periferia ideológica que no ha ayudado nada a que la gran unión entre los, la cultura social cristiana y la cultura socialdemócrata construyeran una Europa distinta. Una Europa de las personas antes que una Europa de las empresas. Sí, ya sé que suena demagógico, pero lo más triste de toda esta realidad que estoy describiendo es que la Europa de hoy, 9 de mayo de 2022, Día de Europa, es una Europa en la que las personas siguen muriendo en fronteras internas como en la de el Vidasoa entre Francia y España, el río que divide la parte norte de Euskal Herria de la parte sur de Euskal Herria, que divide el Estado francés y el Estado español, en donde siguen muriendo prácticamente todos los meses y desapareciendo, personas, por la movilidad interna dentro de la Unión Europea. Fijaos que ya no hablamos de las fronteras exteriores. Esta es otra de las características de la Unión Europea. Nos hemos convertido sin duda en un enorme castillo frente a todo lo que nos rodea. Un castillo permeable en su frontera sur, Ceuta, Melilla, un castillo permeable en su frontera este, eh, a través de Grecia, los refugiados de Siria, ...y de otras partes de Oriente... ...y por su frontera norte nada nos puede llegar... ...porque la frontera norte lo que hay es un casquete polar... ...una Europa muy peculiar en la que... ...deberíamos de sentir placer por estar... ...yo lo siento... ...pero que desgraciadamente parece que lo único que hacemos contentos... ...con cierto sentido del humor y con cierto relax... ...es el Festival de Eurovisión que tendrá lugar este año para mí, sin ningún tipo de interés el próximo sábado ojalá que hoy, lunes, 9 de mayo de 2022, Día de Europa eh, podamos empezar a celebrar, ya no este año, pero sí quizás en años venideros, una Europa distinta una Europa social una Europa con ciertos rigores económicos, rigores me refiero en el sentido de normas no todo vale aquí me sale el socialdemócrata que llevo dentro del sistema capitalista mientras que no tengamos una alternativa viable deberá seguir funcionando pero hay diversas interpretaciones de cómo funciona el capitalismo y yo lo que espero es que mientras que nada nuevo aparezca al menos abracemos la versión más amable la versión humanamente más soportable y una versión además que se ha demostrado como económicamente viable, esa visión más keynesiana, más socialdemócrata, en la que el mercado juega una parte positiva y no una parte en la que siempre ganan los mismos y los demás, parafraseando al sinvergüenza que preside Iberdrola, somos tontos. ¡Feliz día de Europa! ¡Feliz 9 de mayo! Y ojalá que las próximas décadas sirvan para construir una Europa nueva, la Europa que todos necesitamos ahora que los más euroescépticos ya no forman parte de ella. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha, que tengas un feliz martes, un, un martes por Dios, es lunes, feliz lunes. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.